0: Ich würde halt wieder am liebsten wieder spielen gehen, so Mocke testen, Leute sehen, mir ordentlich einen reinschrauben.
1: Na, <lacht> Da bin ich dabei. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance-Podcast mit Way of Decay. Freunde des guten Musikgeschmacks, <lacht> tatsächlich, ja, wir haben es geschafft, oder ich habe es geschafft, ich habe mich echt die ganze Zeit immer gefragt, ich wollte ja die Podcast-Folgen auch immer mal irgendwie anders starten und nicht mit hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, <lacht> today is the day, geil. <lacht> ja, Freunde, in dem Sinne, hi, <lacht> hi und herzlich willkommen, okay, es ist so drin, es ist einfach so drin. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist so drin, ich kann es gerade wirklich nicht abstellen. Einfach. Scheiße, ey. Willkommen zurück. Ich... Äh oh, Mann. Ja, Freunde, wir gehen heute in die nächste Runde Interview. Und ich habe heute einen jungen Mann zu Gast, der ein sehr lustiger Typ ist und äh, den ich auch super, super, super gerne mag. Ich habe den lieben A-Type heute hier im Interview und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch mega krass drauf freuen. Ist auf jeden Fall echt wieder ein Schatzi-Interview geworden <lacht> und ich merke auch, es macht mir immer mehr Spaß, die Interviews jetzt auch hier auf dem Podcast äh, zu bringen und zu führen und mich selber auch wieder auszutauschen, weil ich auch merke, vor allem in der letzten Podcast-Folge, die letzte Podcast-Folge war ja wieder eine Solo-Episode, ich hoffe, die hat euch auch gefallen und ähm, ich habe auch da gemerkt, dass ich quasi auch Standpunkte aus dem Interview zuvor mit Chryslix mit in meine Knowledge und in mein Wissen, was ich quasi in der letzten Podcast-Folge vermittelt habe, mit reingenommen habe. Und dementsprechend Interviews, so geil. Ich hoffe, ihr feiert sie auch. <lacht> Schickt mir auf jeden Fall da gerne auch mal eine DM auf Instagram, ne, welche Folgen ihr mehr feiert und dann kann ich mir da auch mal ein Bild machen. Und ja, ich würde sagen... <lacht> Dieses Mal hatte ich einen Produzenten zu Gast. Ja, ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, den ich heute ja so mit dem klassischen Off-Beat am meisten verbinde. Und ja, das ist einfach der liebe Vincent, aka A-Type. Und ja, ich finde, er ist nicht nur einfach ein heftig geiler Produzent, sondern auch einfach ein fucking lustiger, bodenständiger und <lacht> einfach sympathischer Typ. Einfach eine richtig, richtig pure Seele. Vincent Shoutout geht raus an dich. Wir hatten auch schon einfach super geile Zeiten auf dem Floor zusammen. <lacht> ja, das also da sprechen wir auch nochmal im Interview drüber und ist schon lustig mit dem Boy. Und ich würde sagen, wir bringen heute mal den Offbeat Back. <lacht> wir bringen den Offbeat Back, denn dazu hat der liebe Vincent nämlich den Hashtag B T F O B also bring back the fucking offbeat nein ja, jetzt habe hab ich mich bring the fucking offbeat back ich weiß ich sag ich vertausche es einfach immer wieder ich glaube ich im Interview habe ich es auch vertauscht bring the fucking offbeat back und nicht bring back the fucking offbeat <lacht> bring back the fucking offbeat bring bring the fucking offbeat back alter ist ja schon irgendwie ein bisschen verwirrend <lacht> egal ja, wir sprechen heute im Interview ein bisschen darüber, wie es zu diesem Hashtag kam, wie der liebe Vincent zur generellen musikalischen Entwicklung des Progressive Trends beziehungsweise des Offbeats steht und ja, wir haben auch ein bisschen darüber geredet, wie er selber halt zum Produzieren gekommen ist. Ihr könnt auch, wenn euch dieses Interview hier nicht reicht, könnt ihr auch gerne mal bei mir auf www.wayofdecay.de slash type vorbeischauen. Da haben wir auch schon ein Interview geführt, ist in Schriftform. <lacht> wenn ihr mir hier lauscht oder uns hier lauscht, ist, ich finde es schon ein bisschen geiler, deswegen war ja auch der, meine Intention, den Podcast zu starten. Ähm, aber wenn ihr da mehr Informationen wollt, da haben wir auch nochmal über ein paar andere Themen geredet, dann schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und ja, zudem ist der liebe Vincent auch auf die Frage eingegangen, wie schwierig es Newcomer wirklich haben, sich zu etablieren. Da hatten wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge ich glaube, die vierte war das mit äh, Mr. Opix. <lacht> Mr. Opix. Äh, ja, wo wir einfach auf die Frage auch eingegangen sind, wie schwierig ist es wirklich, sich als Newcomer zu etablieren? Und die Frage habe ich auch dem lieben Vincent einmal gestellt und er nimmt Stellung dazu. Und ja, Freunde, wir haben auf jeden Fall auch noch darüber geredet, wie A-Type zu der Thematik Social Media steht und ob es heutzutage reicht. <lacht> dass das Label für die Vermarktung der Musik zuständig ist oder ob man selber noch aktiv werden muss. Zudem haben wir auch noch darüber geredet, welche Aufgaben mit dem Leben als Künstler einhergehen, in welchen Bereichen sich Vincent selber Unterstützung holt und ja zudem auch vielleicht einfach Brauch, weil man kann, ne, das merke ich ja selber, deswegen source ich die finale Bearbeitung meines Podcasts ja auch out. <lacht> Man ist einfach nicht Experte in jedem Bereich und manchmal macht es auch einfach Sinn, sich Hilfe ins Boot zu holen für die Sachen, die man nicht, nicht so gut kann. Ähm, ja, und wir reden einfach darüber, wo er sich Unterstützung holt und auch einfach braucht und was er selber für sein Künstlerdasein übernimmt. Letztendlich haben wir dann auch noch darüber geredet, welches Studio-Equipment der, <lacht> der Boy nutzt und wie sich das Ganze in den ja, vergangenen Jahren auch irgendwie ein Stück weit vielleicht verändert hat welche Releases in Zukunft noch anstehen und wo er sein Projekt in den kommenden Jahren sieht. In dem Sinne würde ich sagen, genießt diesen lässigen Talk. <lacht> ja, kann man wirklich sagen. Ist auf jeden Fall mittlerweile echt äh, immer ein entspanntes Feeling in den, in den Interviews. Ich genieße das irgendwie dann auch. Vor allem, also ich merke das immer so, am Anfang bin ich immer noch so ein bisschen nervös, ein bisschen, bisschen, also bisschen Stock im Arsch <lacht> und immer zur Hälfte oder zum Ende hin so das letzte Drittel. Oder Viertel, äh, weiß ich nicht, blüht dann das Gespräch immer auf, vielleicht habt ihr das auch schon irgendwie mitbekommen, aber ich merke das immer auch im Gespräch selber, dass ich mir dann am Ende denke, hey, ist voll das nice Interview geworden und ja, teile in dem Sinne auch gerne deine Meinung zu dieser Podcast-Folge unter meinen Postings auf Instagram und Co. und schreib mir da auch einfach gerne deine Meinung, ne? Ich bin immer offen für Kritik, immer offen für Feedback und würde mich da an der Stelle auf jeden Fall freuen. Und ich würde mich ebenfalls darüber freuen, wenn du diese Folge halt hier vielleicht auch in deiner Instagram-Story teilst, damit das Ganze noch ein paar mehr Menschen erreicht und mich auch markierst, dann kriegst du da von mir auf jeden Fall auch einen Shoutout. Und <lacht> ja, sagen wir mal so, wer sich jetzt noch das Abzeichen als Ehrenmensch abholen möchte, der kann auch gerne noch eine... <lacht> Der kann auch gerne noch eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts dalassen, beziehungsweise abgeben. Da freue ich mich, also vor allem bei Apple Podcasts, wenn ihr da einmal mir auch Feedback gebt für den Podcast. Ich lese mir immer alles durch und bin euch super, super dankbar dafür. Und <lacht> nein, ehrlich, also wirklich, So der Podcast ist für mich echt eine super, super krasse Herzensangelegenheit. Und hier steckt einfach so immens viel Energie, Liebe, Zeit und halt eben auch Geld drin und deswegen würde ich mich da einfach über ein wenig Support freuen. <lacht> Ist für euch echt kein großer Energieaufwand oder Zeitaufwand und für mich hat es einen immensen Impact. Und <lacht> ja, ich würde mich an der Stelle einfach freuen, dass diese Worte hier und <lacht> ja, dass diese Worte hier noch mehr Menschen erreichen. Und genau, ich freue mich auf jede Bewertung, die reinkommt und Genau, Freunde. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir starten heute mit dem Interview mit A-Type, a.k.a. Vincent, a.k.a. <lacht> ja, was, ja, wie kann man ihn nennen? Ja, er ist schon ein cuter Boy. Ich feiere ihn schon. Er ist schon echt. Er ist schon, schon ein geiler Typ. In dem Sinne würde ich sagen, wir bringen den Offbeat auf Trans Talk. <lacht> Machen wir ja tatsächlich auch. Und ähm, ja, Bring back the fucking... Jetzt sind wir schon wieder bei der Thematik. Bring the fucking Offbeat back. Das ist bei mir so drin. Freunde der Sonne, genießt dieses Interview. Es ist auf jeden Fall super geil geworden. Und in dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Enjoy. Und ja. Hi und herzlich willkommen, lieber Vincent. Ich würde sagen, wir haben heute Mr. Bring back the fucking offbeat. Nee, bring the fucking offbeat back ist richtig, ne? Ja. Aber am Start. Hi. Hi und herzlich willkommen. Schön, dich jetzt auch mal hier auditiv zu Wort kommen zu lassen. Wir haben ja schon quasi einmal ein schriftliches Interview geführt für meinen Blog. Das könnt ihr unter www.wayofdecay.de slash interview -atype. einmal abchecken, wenn ihr da Bock drauf habt. Dabei kriegt ihr heute auf jeden Fall auch alle super viel Input einmal hier von Vincent. Und ja, in dem Sinne, stell dich auf jeden Fall gerne mal der Community vor, auch dein Projekt A-Type. und ja, lass mal ein bisschen was von dir hören.
0: Ja, moin erstmal an alle Zuhörer hier. Ähm, ja, ich bin Vincent, ich bin 25 Jahre, komme aus Schwerin und ich produziere seit oh, lass mich lügen, Zehn Jahren ungefähr Mucke, so und seitdem, seit fünf Jahren, denke ich, seit fünf Jahren Progressive Trance, Offbeat und ja, das unter dem Pseudonym A-Type. Ich habe auch schon auf einigen Partys so gespielt, ähm, macht mir natürlich immer noch Bock und ja, das wäre es eigentlich erstmal.
1: Edelfettwerk letztens war auf jeden Fall richtig fette Proggy klatsche würde ich sagen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, das hat richtig Spaß gemacht.
1: <lacht> Nices Aufgelage mit dir danach auf jeden Fall. <lacht> Ja, immer wieder geil. Ey. Ich denke auch so gerne immer am im Summer Dream zurück, wie ich dich da mit diesem fetten Sandwich auf dem Floor gesehen habe. Es ist einfach nur Träumchen gewesen. <lacht>
0: ja, gut. Auf dem Sonntag ist sowas immer nicht ganz so einfach.
1: <lacht> Zu geil. Ja, wir sind gerade leider erst angekommen, als du schon am Spielen warst und dann mussten wir irgendwie erstmal. Erstmal einen Platz suchen auf dem Summer Dream Festival und dann habe ich dein Set. Ich hab, <lacht> ich weiß noch genau, ich habe dir auf Instagram hab ich dir eine Nachricht geschickt, eine Voice Message und meinte so, wie heißt der Track?
0: <lacht> ja, und ich wusste, ich weiß bis heute nicht mehr, welcher das war. ne? Also, überhaupt
1: nicht. Oh, so geil, ey. Ja, ist, es, ist es normal, dass man DJ-Sets oder, oder auch generell Live-Sets Nee, war das ein DJ-Set oder Live-Set?
0: Naja, also bei mir ist es so, ich kombiniere die DJ- und Live-Sets immer sozusagen. Ähm, ich spiele ungern nur meine Mucke, so weil ich ein, zwei Ferry-Tracks immer mit reinpacke und deswegen spiele ich sowieso mit CD-Playern und deshalb habe ich immer so ein, zwei ferries mit drin und sage halt nie, dass es ein Live- oder ein DJ-Set ist. Es ist für mich halt einfach ein Set von mir sozusagen.
1: Ja, sehr nice. <lacht> ja, war lustig auf jeden Fall. Auch mit, mit Oleg auf dem Floor. War schon Premium. <lacht> oh, Geil. Ähm, ja, wir hatten... Die eine Frage, die ich jetzt stellen will, hatten wir ja schon im Interview auf meinem Blog. Aber nimm gerne nochmal Stellung dazu, Ja, wie du halt so zum Offbeat bzw. Progressive Trance gekommen bist. Du hast ja gerade gesagt, du produzierst schon zehn Jahre und fünf Jahre davon Offbeat bzw. Progressive Trance. Und ja, nimm da gerne mal Stellung zu.
0: Ja, also ursprünglich komme ich eigentlich aus Hagenau, so dass dieses halt in Mecklenburg-Vorpommern, da kommst du einfach um diese, um diese Psytrance-Szene überhaupt nicht weg, weil wir haben einfach, jedes Festival ist von uns theoretisch 30 Kilometer weg. Du fährst nie länger als eine Stunde zu jedem Festival, sei es Wuf oder sonst was. So, Ich habe das früher gar nicht so gefeiert, die Mucke. Das kam eher so, meine Schwester hat das gehört und dann Freunde hier und da. Und ja, dann waren Partys bei uns und dann bin ich nachher 19 gewesen und wollte dann halt auch mal raus. Und ja, dann bin ich halt mit dem Kumpel damals einfach zu uns ins Con gefahren, in Hagenow ähm, Da hat äh, DreamWorks-Partys gemacht. Ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt.
1: Krass, sehr ja, auf jeden. Fall Wir hatten letztens Kontakt. Shoutout geht auf jeden Fall raus.
0: <lacht> ja, schöne Grüße an Marc. Ähm, auf jeden Fall sind wir da mal in Feiern gegangen und dann ja ist man dem verfallen. Ne? Festival mitgenommen, jedes was ging so im Sommer. Und ja, dann habe ich irgendwann theoretisch einfach... Angefangen, solche Mucke zu machen und bin halt voll bei diesem Offbeat hängen geblieben, weil ich mich voll in die Mucke so, Audiomatic, Faxel, Fabio, Fabios Zeiten früher und sowas, das ist, das ist genau mein Ding so, auch bis heute noch und die baue ich halt auch in meine Sets ein, so eine Tracks. Und ja, dabei ist es geblieben. Ich habe früher, <lacht> ich habe früher so, ähm, früher so Online-Radio gemacht. Ich habe mit Fitzen oder was, habe ich mein, meinen ersten DJ-Controller gekriegt. So, weil ich das unbedingt machen wollte, bla. Und ja, dann haben wir äh, habe ich, hab ich Online-Radio und so einen Scheiß gemacht. Ähm, auf jeden Fall ist es dabei natürlich nicht geblieben. Ich hatte nachher keine Lust mehr, nur aufzulegen und habe dann mit Mucke machen angefangen, so nebenbei auf Muttis alten Laptop, der dann irgendwann die Beine hochgerissen hat. Und dann, ich sag mal so, ab 16 habe ich das nachher aufgehört. Da habe ich dann gar nichts mehr gemacht und nachher so mit 18, 19 hat das dann nachher wieder angefangen. So durch Kumpels, die dann bei mir gechillt haben. Ey, du hast doch früher das und das gemacht, versuch das nochmal und ja, da wäre es dann geblieben. Ne?
1: Du hast ja auch gerade selber schon gesagt, dass du so diesem klassischen Offbeat sehr treu bleibst. Obwohl, ich sag mal so, die musikalische Entwicklung in den letzten Jahren schon eher so ein bisschen in die flottere Richtung geht. Und ja, dazu hast du den Hashtag. Bring the fucking Offbeat back. Du bleibst ja ganz klar schon so dem Offbeat treu, sage ich jetzt mal. Obwohl die musikalische Entwicklung in den letzten Jahren ja schon eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, in die flottere Richtung geht. Und dazu hast du auch den Hashtag Bring the fucking Offbeat back ins Leben gerufen. Wie kam es dazu, wenn ich fragen darf? <lacht>
0: Ja, naja, es war so eine Zeit lang war das, war das ziemlich doll. Ich muss sagen, jetzt so ähm, kommt das alles so ein bisschen wieder zurück, dieser ganze Offbeat. Auch durch die ganzen Newcomer, beziehungsweise auch durch viele aus meinem Label und sowas. Wir machen halt mehr oder weniger alle so Offbeat-Shit. Und ähm, eine Zeit lang war das halt alles so, wo, wo das mit Vinivici Vici angefangen hat und Undercover und so, das hat mich alles hat mich nicht gecatcht und das war auf dem Floor immer scheiße. Für mich, also kein, kein Hate gegen andere so, aber es hat mich einfach nicht so gecatcht und ja, dann habe ich halt hab ich halt gesagt, ich mache nur noch das, weil ich mache, äh, bei mir ist immer der Standpunkt, ich mache Mucke für mich, so, für niemand anderen, ähm, das muss mir gefallen im Endeffekt und ich will nicht äh, Mucke machen, nur um damit fett Kohle zu verdienen, weißt du, und ja, deswegen habe ich irgendwann gesagt, gut, jetzt holst du dir Hashtag, dann hast du irgendwas, was du dazu schreiben kannst und das war bring the fucking off Beatback. back und so ist das irgendwie entstanden.
1: Passt auch einfach zu dir. <lacht> Ja, ja ey, kein Witz mittlerweile, wenn ich echt so an Offbeat denke, dann denke ich echt an Mr. A-Type hier. <lacht> Geil, ey. Ja, also keine Ahnung, ich muss irgendwie sagen, ich habe schon so das Gefühl, dass mittlerweile so auf den härteren Progressive Trends gestanden wird, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich kann mich da Natürlich auch nicht, äh, rausnehmen. <lacht> ich weiß auch, letztens halt so, ich habe an Weihnachten war das, ey, an Weihnachten war das, hatte ich so ein so ein Jingle Bells Goa Remix drin, da hast du geschrieben, du hast doch zu jeder Scheiße irgendeinen Remix. <lacht> ja, es ist,
0: es ist ja auch safe call so. Also du hast ja wirklich von allem Remix, egal was es
1: gibt. Ja, ey, ich schwöre, ich feiere die Remix halt auch am meisten mit so richtig fetten Saw Sawbase heißt es, ne? Mhm die treiben da halt einfach und da finde ich geht halt voll diese Entwicklung halt irgendwie auch hin also alle auch in meinen kreisen so die ja, im herzen sind das schon alles so ein bisschen die offbeat bitches noch ich meine da zähle ich mich immer noch auch zu aber so dieses so ein bisschen diesen härteren future proc sage ich jetzt mal auch das ist halt auch genau das wo mein herz irgendwie aufgeht und ja, wie stehst du so zu dieser musikalischen Entwicklung? Du bist ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jährchen einfach in der Szene und hast da ja eine gewisse Entwicklung, sage ich mal, auch schon mitgemacht.
0: Ja, naja, also für mich ist es jetzt nicht schlecht. Ich gehe da immer objektiv ran, so. Wenn ich richtig einem zerpfeier feiere ich sowieso alles, so. Um,
1: <lacht> Aber die meisten
0: Leute wollen halt voll die Sau rauslassen, so, und das kannst du mit der Musik halt richtig gut. Und bei, bei Proggy, es kommt halt drauf an, wer das ist, oder bei Offbeat, wer ja gerade spielt kannst schwurfst du ja so mehr oder weniger dahin, ne? Und Offbeat ähm,
1: ist so richtig die Mucke, die morgens ab äh, 7 Uhr im Ebelfettwerk läuft. Ja, <lacht> Richtig so schöne Offbeat-Klatsche.
0: Genau. Und das andere ist halt voll zum Rassau rauslassen, so. Und da kann ich auch verstehen, dass die alle Primetime spielen, dass die Leute das übelst feiern, so. Aber es ist halt überhaupt nicht mein Geschmack. Und ich will halt wie gesagt keine Mucke machen, um Leute zu beeindrucken, beziehungsweise Leute zu catchen, sondern das muss im Endeffekt immer noch mir gefallen, so.
1: Ja, finde ich geil, die Aussage.
0: Und ja, deswegen mache ich halt das, worauf ich Bock habe, so, das ist genau wie mit Remixes. Wenn ich jetzt eine Idee habe für einen Remix, dann mache ich einfach einen Remix oder halt eben nicht, so.
1: Sehr geil, sehr geil. Finde ich nice, weil im Endeffekt, ähm, das macht dich halt auch einfach authentisch, weißt du, wenn du sagst, ich finde das geil und ich bleibe meinem Stil da treu. Ich meine, es gibt genug <lacht> genug Leute, die ihren Arsch hinhalten für ein bisschen Fame, sage ich jetzt mal, um auf irgendeinen Hype-Train, sage ich mal, aufzusteigen und ihr Glück zu versuchen so, aber das macht dich halt langfristig auch nicht glücklich und ich denke, das ist bei dir dann auch der Fall, dass du halt sagst, ey, mein Herz hängt halt da dran und dementsprechend mache ich auch noch aus oder produziere ich auch aus Liebe und Leidenschaft immer noch Musik heutzutage, wenn's, wenn du halt schon mittlerweile so lange dabei bist.
0: Ja, safe call, also das ist, ist halt tatsächlich wirklich so, ich habe natürlich auch ich habe natürlich auch schon mal versucht sowas zu machen und aber es ist halt einfach, das machst du dann zwei Stunden und dann denkst du dir so, nee, ey, Lass, lass, lass es einfach. So, und da habe ich einfach, ja, da fehlt mir die Lust dran und da habe ich auch keine Freude dran und dann muss ich das auch nicht machen. So.
1: Weißt weil, du, und deswegen habe ich, hab ich zu jedem Track einfach einen Remix, weil das einfach die Mucke ist, die mich am meisten catcht, wo ich am meisten mir denke: alter Ja, Mann. <lacht> <lacht> ah, geil, ey. <lacht> ja, Vincent, in äh, Podcast-Folge 4 ging es ja um das Interview mit OPIX um die Thematik, wie schwer ist es wirklich, sich als Newcomer zu etablieren. Und ich würde dir diese Frage auch gerne mal stellen an der Stelle. Und ja, also nimm gerne mal Stellung dazu, wie hart in Anführungsstrichen ist das Leben als aufstrebender Artist wirklich, der sich etablieren will, weil Thema Social Media ist bei uns ja auch, sage ich mal, immer super, super präsent, weil du sagst, du hast keine Lust drauf und ich dir halt irgendwie trotzdem immer wieder predige, wie wichtig das Ganze heutzutage ist, um seine Musik zu vermarkten. Und ja, wie stehst du zu der Thematik?
0: Naja, also ich muss sagen, du musst mehr oder weniger nur eine richtige Person treffen, so mit der du gut klarkommst. Und du musst halt Mucke ständig machen. Du musst dich immer ein bisschen weiterentwickeln, so. Äh, so habe ich das im Gefühl. Ich bin halt ähm, bei 7SD, so das hat mir echt, hat mir echt, echt, hat hat mich echt viel weitergebracht. Und auch mit Michel, äh, die ganze Kommunikation und sowas, gefällt mir richtig gut. Zu dem Social-Media-Ding, da stehe ich eher so ein bisschen skeptisch. Das ist mir eigentlich, ja, eigentlich ist mir das Banane so. Weil ich mache das nur, wenn ich, wenn ich da <lacht> Lust drauf habe. So, äh, und ich sehe mich einfach nicht vor der Kamera. Mache ich einfach nicht. Also zum Beispiel so wie Oleg, also Opix, ähm, könnte ich das einfach nicht. Da habe ich auch wirklich, da fehlt mir die Lust. Ich zocke zwar auch ständig am Handy so, aber nee, da ständig irgendwas posten und hier und da, nur um... Äh, ich sag mal, im Mund von den Leuten zu bleiben, habe ich habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust zu.
1: Also ist das quasi auch nicht so dein Ziel, sage ich jetzt mal, deine Reichweite auszubauen, damit auch im Endeffekt mehr Leute deine Musik hören?
0: Naja, also im Endeffekt ähm, steht ja mein Projekt beziehungsweise meine Produktion für das, was ich mache, beziehungsweise das, was ich erreichen will, sag ich mal, ähm, ist, dass meine Musik ausschlaggebend ist und nicht die Leute zu mir auf den Floor kommen, weil sie mich geil finden, so weißt du, oder, oder sagen, ey, das ist ein ich cooler find Typ. Dich geil. Ja, aber <lacht> es ist ein cooler Typ, so mit dem, wo, wo, äh, zu dem will ich jetzt feiern, aber die Mucke ist so zweitrangig. Bei mir soll immer die Mucke erstrangig bleiben mhm. und deswegen ist mir dieses Social-Media-Ding einfach nichts. Und ähm, ja, also zum Beispiel geil Social-Media macht zum Beispiel Tiag, Kuss am Progress auf jeden Fall. Der hat richtig Humor und der nimmt das auch alles nicht für bare Münze, was der da so hochlädt. Aber wie gesagt, ich könnte das überhaupt nicht. so
1: Ja, jedem das seine halt auch. Ne? Finde ich halt, aber auf, auf der anderen Seite auch stark von dir, dass du halt einfach straight sagst, ich habe da keinen Bock drauf. Und ähm, das macht im Endeffekt ja auch nur deine Authentizität wieder ein Stück weit geiler, dass du sagst, ich habe da keinen Bock drauf, ich bin das nicht, ich habe keinen Bock vor der Kamera zu stehen. Wobei Social Media ja auch nicht immer nur vor der Kamera sein muss. Ich mach's gerne, <lacht> aber da muss man, muss ich auch sagen, muss man der Typ für sein. Und ähm, ja, finde ich aber trotzdem auch straight. Und jo. ja, generell nochmal deine Meinung zu der Thematik. Wie schwer ist es wirklich, sich als Newcomer zu etablieren?
0: Ja, ich kann das, ich kann das schwer sagen. Also ähm, bei mir ist das so, wenn ich nach, nach New Newcomern gucke und so, äh, dann höre ich mir als erstes die Mucke an. Und das machen, denke ich, auch mal so 80 Prozent der Veranstalter. Das ist natürlich auch viel Mundpropaganda. Ähm, aber wenn du fette Mucke machst und äh, auch dran bleibst und ich sag mal, am Anfang muss... Muss jeder so ein bisschen. Ja. Muss jeder so ein bisschen Scheiße fressen. Sage ich jetzt mal blöd. Aber ich habe auch am Anfang auf Partys so für, für ein Fuffi gespielt, Mitfahrt und sowas. Das muss halt einfach, muss halt einfach sein als Newcomer. Natürlich ist mittlerweile das alles so ein bisschen anders geworden. Aber ähm das kommt mehr oder weniger von alleine. So, Man muss sich da nicht festbeißen. Ich kenne auch so ein, zwei Leute, die beißen sich da richtig drauf fest. Und das macht es einfach nicht. Da gehst du dran kaputt, so, weil du unbedingt dein Ziel erreichen willst. Aber was bringt dir das, wenn du dann nachher irgendwann Burnout hast oder was weiß der Geier und einfach keinen Bock mehr hast, Bocke zu machen? So, Im Endeffekt muss es Tierspaß machen und ja, dann wirst du schon gehört. Wenn du mit Liebe dabei bist, beziehungsweise auch Bock hast, das zu machen, dann funktioniert das schon von alleine. So sehe ich ja, das. Ja,
1: geil. Geile Aussage. An der Stelle würde mich aber auch nochmal interessieren, weil ich habe letztens auf eine Podcast-Folge ein bisschen, ja, nee, Hate kann man nicht sagen, ein bisschen Gegenwind bekommen. Äh, ich habe das ganze ja geclustert in Folge, oh, war das 15, glaube ich, die besten Progressive Trans Artists 2021 und habe unter Newcomer irgendjemanden gelistet, der gesagt hat, boah, das ist aber gar kein Newcomer mehr. Was ist laut deiner Definition so ein Newcomer? Machst du das in der Zeit fest, wie lange jemand schon Musik produziert oder an der Qualität Uh, wie stehst du so dazu? Würde mich mal einfach privat interessieren.
0: <lacht> tatsächlich, tatsächlich würde ich, würde ich das an der Zeit festmachen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Soundcloud raufgehe und sehe, der hat erst vor vier Monaten was hochgeladen, ist das für mich ein Newcomer. Wenn er jetzt aber schon fünf Jahre Mucke macht, ist das für mich zum Beispiel kein Newcomer mehr, aber im Endeffekt ähm, kommt es ja immer darauf an, wie die Person das selber sieht. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, ja, was weiß der Geier, äh, Progress ist Newcomer für dich, so, für mich wäre es halt nicht mehr. So, genauso wie Opix, das ist auch kein Newcomer mhm. mehr. Für, für mich, aber halt für andere schon. So, die sehen das so, geil, Newcomer, bla bla bla. Aber es kommt halt immer drauf an, wie du es selber siehst, ne? Mhm. Es gibt zum Beispiel auch welche, also an der Qualität kannst du das nie festmachen. Es gibt auch welche, die haben, die produzieren erst seit zwei, drei, vier Monaten und die haben schon eine Qualität, da fasse ich mir selber einen Kopf. Da höre ich mir das an und denke mir, wo holt der das her? So, weißt du? Und Wie lange hast halt du
1: ungefähr gebraucht, ähm, dass du eine Qualität vorweisen konntest, dass du sagst, damit bin ich jetzt fein? <lacht> Eigentlich noch
0: gar nicht. No, jetzt so. ich dich hier. jetzt ähm, habe ich dich an
1: den Eiern. <lacht> ähm,
0: ja, was heißt, also so, dass ich zufrieden mit meiner Mucke bin, das ist, kommt, kommt immer auf den Tag drauf an. Ne? Ähm, qualitätsmäßig, das hat schon gedauert. Also ich weiß, früher bin ich... Bin ich losgezogen, habe ich habe ich auf alle alle Grundlagen, die es gibt, so mehr oder weniger geschissen. Aber das gehört halt doch einfach dazu zum Learning, ne? Und ähm, mhm. ja, ich sag mal nach vier Jahren, also auf jeden Fall, auf jeden Fall auch durch durch die connecte die ich machen konnte mit Sinan damals und also Cloud 7 und sowas, habe ich echt viel dazugelernt. So auch durch dieses Austauschen miteinander und das hat das hat schon echt viel gebracht und jetzt auch bei uns in der Gruppe, die wir so haben, dass wir uns da Dauernd absprechen mit, mit wie gesagt, Oleg, Tjark und so. Wir sprechen halt ständig über irgendeinen Kram und da lernst du halt immer wieder, wieder was dazu, ne? Und das ist halt das Gute. Also auslernen tust du nie. Und qualitätsmäßig, mhm. ich, bei mir könnte es immer noch ein bisschen besser sein, aber es scheint zu passen.
1: <lacht> scheint zu passen, sagt er, ja. <lacht> scheint zu passen. Wenn's, kam Seven, ist die auf dich zu oder war das ein. War das andersrum, das Ding? Also, das war eine Zeit lang so, ich habe nur auf Soundcloud released und sowas. Ähm,
0: habe da immer Free Downloads rausgehauen und ein Kumpel von mir meinte, ey, du musst jetzt langsam mal was releasen, so, mach mal einfach, das macht Bock. Und dann hast du auch endlich Spotify und, und ich so, oh bla, wo soll ich mich denn releasen? Äh, wo soll ich mich denn bewerben? Und ähm, ja, dann hat er zu mir gesagt, ähm, hat er mir ein paar Labels genannt und die habe ich dann auch angeschrieben, so bei zwei, drei Leuten hat das überhaupt nicht gepasst. Also von deren Seite aus hat das nicht gepasst. Und dann habe ich irgendwann 7SD auf Facebook geschrieben, noch richtig dullihaft auf Englisch, weil ich gedacht habe, die kommen aus, aus Amerika. <lacht>
1: Alter Und, Winzer, du bist so ein lustiger ähm, Keck.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat er mir dann, Michel hat mir dann nach, pff, lass mich lügen, nach fünf, fünf Wochen oder sowas hat er mir geantwortet. Ähm, dass er da Bock drauf hätte und ob ich denn schon was zu releasen habe und zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich schon äh, meine erste EP fertig, die musste nur noch gemastert werden und die haben wir dann auch released und dann ja äh, ist das irgendwie so entstanden, da habe ich natürlich nicht gleich mhm. einen Vertrag gekriegt, aber so ist das, so bin ich dann da geblieben, weil ich auch gut mit den ganzen Leuten da klarkomme und Ich mein,
1: passt halt auch wie Arsch auf einmal, ne? Also ja. so musikalisch, Sehr.
0: 100% Sehr
1: Voll, äh, wie lange bist du bei Seven ist die jetzt schon mittlerweile? Oh, Alter. Du
0: fragst mich fragen. <lacht> ähm, ich nehme dich
1: auseinander, habe ich doch gesagt. <lacht>
0: <lacht> vier Jahre, fast vier Jahre. Ich denke, fast ja, vier Jahre. Und das ja. hat
1: wahrscheinlich auch nochmal einen guten Push gegeben bei dir in ja, deiner Karriere, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin Michael auch tau also, zu tausend Dank verpflichtet, so, weil der hat halt die Connection, der kennt halt die ganzen Leute, so. Der hat, der schreibt die Leute auch ständig an. Ey, willst du den und den haben? Willst du das und das machen? Und ähm, auf jeden Fall. Bin ich, bin ich schon sehr froh, dass ich da bin und ich will da eigentlich auch nicht weg. So, ich habe halt die Freiheiten, dass ich releasen kann, mehr oder weniger, wo ich will. So, dann spreche ich vorher mit ihm. Er erklärt mir zum Beispiel ähm, Releases bei Spin-Twist. Das geht dann über Michel, frage ich Michael, hey, wollen wir das da releasen? Dann fragt er einfach bei Spin-Twist an. Die sagen ja oder nein. Und da ist er halt ganz, ganz human und mittlerweile sind wir auch gute Freunde geworden. So, wir sprechen mehr oder weniger über alles. Und ja, das passt auf jeden Fall.
1: Ja, sehr geil. Und äh, bezüglich Label nochmal, beziehungsweise auch gerne ähm, in Bezug auf eure Zusammenarbeit. Reicht es in dem Sinne, wenn quasi so das Label die Arbeit der Musik- und Künstlervermarktung übernimmt und dir jetzt zum Beispiel auch Bookings reinholt? Oder musst du da dann auf der anderen Seite auch nochmal selber aktiv werden? Also ja, ja was ist deine also, persönliche Erfahrung da?
0: Das kommt immer darauf an, ähm, was und wer das ist. Eigentlich übernimmt Michel für mich 90% Prozent der Sachen, so Releases, Mastering kümmert er sich drum, Cover von mir mache ich selber oder kümmere ich mich selber drum, so weil ich mache für uns äh, die Cover ähm, und ja, so wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein bestimmtes Mastering haben will, bei eben einem bestimmten Ingenieur muss ich mich auch selber drum kümmern so. Ähm, aber an sich übernimmt Michael 90 der Sachen, die gemacht werden müssen. Was Bookings angeht, Bookings ranholen, wie gesagt Releases, mit anderen Leuten quatschen und ja, das funktioniert mhm. auf jeden Fall schon gut.
1: Reden kann der ja auch gut, ne?
0: Ja, Michel,
1: man, man kennt ihn ja. Ja, Shoutout geht raus, liebe Grüße, Michel. <lacht> <lacht> hört er locker, also hört er doch locker mal rein. Ähm, <lacht> ja, äh, welche Aufgaben gehen denn eigentlich so mit dem Leben als Künstler einher? Und ja, ich sag mal so, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, du kümmerst dich auch um die ganzen Cover und so. Also welcher Bereich ist, sage ich mal so, am energieaufwendigsten, welcher ist am abgefucktesten und welcher macht dir persönlich auch am meisten Spaß im Prozess des ganzen Künstlerlebens?
0: Also am meisten Spaß macht mir natürlich das Mucke-Produzieren und ähm, das Spielen. Also es kommt immer darauf an, wie und wo. Das, was mich am meisten nervt, ist dieses Hingefahren zur Party. Tatsächlich, ihr so... <lacht> das immer, kann immer, ich
1: mir bei dir richtig vorstellen. <lacht> immer wenn
0: es zur Party geht, so, oh Alter, ich habe keinen Bock, was soll ich da? Warum tue ich mir das erst jedes Mal? mal an? erstmal so. vom Land. Ja.
1: Erstmal vom Land anderthalb Stunden dahin, gucken Ey. ins edelfettwerk oder so. Wie lange wart ihr letztens noch unterwegs? Äh, locker anderthalb Stunden, ja. oder?
0: Ne? Ja, ja, und nach Spirin fahren wir anderthalb ja. Stunden äh, von Hamburg aus, ja. Äh, und äh. wie gesagt, dieses ganze Gefahren, das ist halt so... Und dann, ja, dann stehst du da und... Muss ewig warten, wenn natürlich keiner da ist, mit dem du da wirklich Kontakt hattest oder was. Und das ist halt so ein bisschen das Nervige, aber ansonsten bin ich mit allem mehr oder weniger fein. So. Ähm, ja.
1: Ja, sehr cool. Und in welchen Bereichen holst du dir, beziehungsweise brauchst du auch einfach Unterstützung? Und welche Aufgabenbereiche kannst du easy selber übernehmen im ganzen Prozess des Künstlerdaseins?
0: Also, ich muss auf jeden Fall sagen, im Booking, ne? Also. Ich habe halt, ich kenne mittlerweile schon einige Leute, aber ich habe halt einfach keinen Kontakt zu denen. So, ob es jetzt ob es jetzt die Audio-Play-Partys sind, ob es jetzt äh, zum Beispiel Indian Spirit oder Zirkus ist, wo ich dies ja auch noch spiele, oder Herentas Open Air. Man hat sich mal so kennengelernt, aber ich habe halt überhaupt keinen Kontakt zu denen. Und da bin ich halt ganz froh, dass Michel das für mich übernimmt. Ähm, da Bookings ranholt, Bookings klärt, natürlich kriege ich immer noch, Eigene Anfragen, so, wenn Leute, die ich kenne, mir schreiben, kläre ich das auch alleine, so, aber im Endeffekt ähm, brauche ich da schon echt Unterstützung, weil ich habe da auch keine Lust zu, da mit Leuten rumzuhandeln und äh, ja, deswegen immer wenn mir jemand schreibt, melde ich bei Michel, der macht das und ähm, ja, so läuft das da ab.
1: Du denkst so, ey, lass mich alle nur Mucke produzieren ja, und der Rest, genau. gar keinen Bock drauf. Ich will einfach nur
0: mal im Bunker bleiben und Mucke machen, genau.
1: <lacht> da sehe ich dich auf jeden Fall, ja Mann. Oh, geil. Und ähm, welche Aufgaben übernimmst du alle selber?
0: Mittlerweile, wie gesagt, die Cover. Cover für für, die, ich sag mal, die Hälfte von unseren 7SD-Leuten mache ich so, da schreibt mich immer einfach, ey hast du, kannst du das fix, fix machen und ja, dann setze ich mich da ran, ich bin natürlich auch vergesslich und vergesse manchmal was, so, aber das kriegen wir dann schon geregelt <lacht> und wie gesagt, ums Mastering, es kommt immer, kommt immer darauf an, wen Michel gerade an der Hand hat, so, mir gefällt auch nicht jedes Mastering, das ist, beim Mastering ist das so wie so ein, ja, wie soll ich das sagen, wie eine gute Mische, sage ich mal jetzt, ne, so entweder die schmeckt oder die schmeckt nicht, Ganz einfach, so.
1: Und das habe ich beim Mastering auch
0: und ich habe da so, mein, mein Favorite, den mehr oder weniger alle als Favorite haben, das ist natürlich Audiomatic, so, aber ähm, wir hatten früher zum Beispiel einen anderen Audio-Ingenieur, der bei uns gemastert hat, und da hat mir das halt nicht gefallen, so, und da habe ich mir dann halt einfach was eigenes gesucht, hab mit das ist einfach bei benny bei benny ist der Kinder leicht, Mastering machen zu lassen, es geht einfach über die Homepage und da habe ich mich dann halt selber drum gekümmert, ne, aber so im Endeffekt, ist das nicht, nicht mehr so viel. Natürlich die Mucke produzieren noch, so, und ja, also ich habe auch keinen, zum Beispiel keinen Druck jetzt unbedingt was releasen zu müssen, so, das ist bei, bei mir oder bei uns im Label auch ganz gut, entweder du hast was zu releasen oder eben nicht, das ist jetzt nicht, dass jemand sagt, ey, du musst jetzt dann und dann releasen, und ja.
1: Ist das bei den größeren Labels schon anders? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, dass man da schon so diesen Druck hat, dass äh, du abliefern musst, ich sag mal, in dem Sinne?
0: Ähm, ja, äh, glaube ich tatsächlich nicht. Ich denke, da ist es auch ziemlich so wie bei uns. Du musst natürlich deine Qualität halten. Das ist, ist bei, bei, unserem, bei unserem Status, sag ich mal, ist das scheißegal. So, wenn ich jetzt, ich kann jetzt drei gute Tracks raushauen und dann kommt einer, der der kommt überhaupt nicht an, so, der ist für die Leute nicht interessant. Äh, das ist dann egal. Aber ich denke mal, bei den großen Labels musst du halt abliefern, so. Und da ist auch die, die, die Spanne... Spanne ein bisschen größer, beziehungsweise äh, kleiner. Die Spanne ist ein bisschen kleiner für Tracks, die sie nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon zwei, drei, vier Tracks zu Spintus geschickt und da wurde einer bis jetzt nur von genommen. So. Und das ist halt bei den größeren Labels eher der Fall als bei den kleineren.
1: Erstmal an der Stelle noch, was mir gerade einfällt: Happy Release Day. <lacht> Danke dir. Danke dir. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall äh Offbeat-Masterpiece mal wieder. Kann man ja gar nicht anders sagen. <lacht>
0: Erstmal was anderes.
1: Äh, was mich, bitte?
0: Erstmal was anderes zu dem, was ich sonst mache. Ja,
1: ja, voll. An der Stelle würde mich aber auch nochmal interessieren, wie lange brauchst du denn immer ungefähr für so einen so Track?
0: Ja, also das kann, kann ich überhaupt nicht pauschal sagen. Es kommt immer drauf an, also ich bin meistens, meistens nur Donnerstags oder Freitags im Studio. So, weil das sonst anders meine Arbeit nicht zulässt. Ähm... Und dann, ich habe manchmal Tage, da produziere ich einen Track an ein, in einer Session, sag ich mal, an einem Tag oder an zwei Tagen. Und dann habe ich aber auch Tracks, die liegen dann hier vier, fünf, sechs Wochen rum. Und dann habe ich natürlich auch noch Tracks, die werden überhaupt nicht fertig, so, weil ich überhaupt nicht reinkomme. Aber wie gesagt, das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Das ist immer so eine Sache vom, vom Tag abhängig, so wie du gerade drauf bist, wie du Bock hast, wie die Inspiration dir gerade reinschießt. Und ansonsten. Ja, ich, ich sag mal jetzt, einfach um, um was zu sagen, ja, so ein, zwei Tage.
1: Wie lange hast du für ein No-Type jetzt gebraucht, für dein letztes uh, Release?
0: Äh, da habe ich relativ lange für gebraucht. Als erstes war das tatsächlich eine Collab mit einem Kollegen von mir, mit dem ich das Studio zusammen hab. Grüße gehen raus an Erik. Ähm, ja, mit dem habe ich das angefangen und der hat dann irgendwann, da habe ich da weiter, einfach weiter dran gearbeitet, so weil ich die Idee cool fand. Und dann hat er ja gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr so, du kannst das gerne allein releasen, du hast ja sowieso 90% davon gemacht, so. Und ja, so ist das entstanden, aber es waren theoretisch, lass mich lügen, zwei Monate. Also effektiv gearbeitet, zwei Wochen, aber so wie das hier rumgelegen hat, zwei, drei Monate auf jeden Fall. Mm
1: -hmm. <lacht> An der Stelle auch. Da kommen wir eigentlich noch mal aufs Thema Social Media zurück, weil ich kriege ja bei Social Media meistens immer direkt mit, wer was wann release und heute habe ich es, bei äh, meinem Release-Radar, habe ich gesehen, dass du heute einen neuen Track rausgehauen hast. <lacht> ähm, ja, genau, an der Stelle würde mich aber auch noch mal interessieren, wie sieht denn so dein Studio aus? Also wie lange hast du schon dein eigenes Studio? Wie lange hast du, also, <lacht> wann hast du dein Kinderzimmer verlassen, sagen wir mal so? <lacht>
0: ähm, tatsächlich erst letztes Jahr. Also, ich habe immer so mehr mehr oder weniger, habe ich eine ganze Zeit lang nur in eine Stube produziert, so gar nichts mit 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 ähm, ja wie nennt man das mit Absorbern und sowas gearbeitet, beziehungsweise mit Schalldämmung ähm, und ja, ich habe dann letztes Jahr ich glaube Anfang letzten Jahres oder Ende vorletzt, irgendwie so, haben wir denn hier was gefunden in Schwerin tatsächlich, äh, was relativ preiswert war, weil ich bin, was sowas angeht, auch extrem geizig. So, weil ich habe keine Lust, 250 Euro im Monat für 15 Quadratmeter auszugeben, das ist, weißt du? Ähm, so, und jetzt haben wir hier einen relativ günstigen Raum, sind auch 14 Quadratmeter, hier können wir machen und tun, was wir wollen, sind im in Industriegebiet und ja, seitdem habe ich das. Hier, ja, hier kann ich, kann ich, ja, scheiße, <lacht> ähm, ja, hier kann ich machen und tun, was ich will.
1: Schon entspannter, oder? Also wie, würdest du das schon empfehlen, irgendwann so wirklich den Absprung zu wagen, sich ein eigenes Studio zu holen? Gibt es da irgendwie den richtigen Zeitpunkt? Also jetzt mal vielleicht so kleiner Advice an die ganzen Newcomer da draußen.
0: Nein, also wenn deine Nachbarn damit keine Probleme haben und du keinem auf den Sack gehst mit dem, was du machst, ja, es ist einfach so, äh, mach's zu Hause, so, ich, bei mir ist es zum Beispiel, es ist auch so ein persönliches Ding, ich habe das lieber getrennt, so, weil, da weiß ich jetzt, ich fahre jetzt ins Studio und ich will was machen, so, andersrum, wenn du es zu Hause hast, da kannst du natürlich zwischenzeitig du hast jetzt sitzt am Tisch, ist gerade irgendwas und hast eine Idee, den Renn zu fixen, Studio, Masters, das kann ich natürlich nicht, ne? das hat alles seine Vor- und Nachteile, so, aber der einzige Aspekt war halt damals, weil über mir äh, die Nachbarn ein Kind gekriegt haben und die nebenan auch schon öfter mal Bescheid gesagt haben, habe ich gesagt, gut, das geht nicht mehr, wir müssen jetzt, äh, ich muss mir jetzt irgendwo einen Raum suchen mm. und dann habe ich mir tatsächlich mit dem Kumpel zusammen hier in Schwerin einen Raum organisiert.
1: Ja, ist halt auch ganz geil, sage ich jetzt mal, weil ich meine, ich habe ja auch hier zu Hause einfach alles und es wartet einfach an jeder verfickten Ecke, wartet halt irgendeine kleine Ab Ablenkung. Alles ist irgendwie dann manchmal spannender, als halt sich vor den PC zu setzen und zu arbeiten so. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch, ähm, ja, ich sag mal einen positiven Aspekt beinhaltet, wenn man dann wirklich auch sagt, hey, ich gehe jetzt irgendwie sechs Stunden ins Studio und die sechs Stunden bist du dann aber auch produktiv im Studio und machst halt nichts anderes so.
0: Ich habe natürlich auch schon Tage gehabt, wo ich hier saß und dann habe ich mich einfach auf die Couch gelegt und gepennt, so weil nichts mehr ging <lacht> nach einer Nachtschicht oder was. Aber im Endeffekt ist es schon so, ja, wie du sagst. Es ist halt, ja, für mich, äh, ich, ich kann das halt besser trennen denn, ne?
1: Ja, das ist entspannt. Bist du denn, äh, wie viel bist du nebenher noch am Arbeiten? Fulltime? Parttime? Ja, ja. Wie sieht das aus?
0: Fulltime. Ah, ja, okay. 40 Stunden Woche.
1: Ja, 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 okay. Hm. Ja, es ist halt dann noch, glaube ich, schwierig, ne, und dann noch Zeit für die Musik oder auch Motivation manchmal, glaube ich, aufzubringen, wenn du halt noch in einem Job feststeckst. Bist du happy mit deinem Job? Das ist ja, kommt ja auch nochmal dazu. Ja,
0: also ich arbeite mich ja, okay, überhaupt nicht tot cool. so und das Gute ist halt, das kann man so und so sehen, ich arbeite halb Stunden am Tag, muss dafür aber immer nur bis Donnerstag arbeiten, hab theoretisch somit ja, okay, Freitags stimmt. frei und habe halt ein langes Wochenende, ne?
1: Ja, äh, ja, okay. Ja, das ist cool. Ich merke das halt jetzt auch so. Ich bin ja auch nur montags bis mittwochs immer am Arbeiten. Dann ist das auch hardcore stressig, weil diese drei Tage sind dann halt so voll, wie wenn ich fünf Tage in der Agentur halt arbeiten würde aber ich habe dann halt wirklich, wirklich auch am Donnerstag Freitag Samstag Sonntag noch Zeit für meine Selbstständigkeit weil ich meine das ist halt auch super super viel Arbeit und ich merke jetzt auch jetzt haben wir heute was haben wir Don, nee Freitag, Freitag Freitag haben wir heute wo wir die Podcast Folge aufnehmen gestern hatte ich einen sehr produktiven Tag alles für die Projekte für die Selbstständigkeit heute halt auch wieder dann habe ich heute auch Zeit für den vor dem Podcast so weil irgendwann wenn ich fünf also wirklich wenn ich, ta wenn ich fünf Tage in der Woche noch arbeiten würde könntest du knicken, dass ich meine ganzen Projekte noch hochziehen könnte echt
0: ja, so. ist auch so. Das, also Man muss das, muss das auch ein bisschen trennen können, ne? Also, wenn du jetzt... ja also, Das ist bei
1: mir eh schwierig, ne? <lacht> bin ja eh den ganzen Tag mit meinem Laptop so... Papas Freundin hat immer gesagt, so ich bin mit meinem Laptop einfach verheiratet. Ich so, ja, <lacht> kann ich jetzt nichts gegen sagen. Keine Einwände. <lacht> Für mich gibt's kein Wochenende. Ne, Mann. Ja, es ist, wie es ist. <lacht> Guti. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit auf Thema Corona und Folgen, beziehungsweise Auswirkungen auf dein Projekt legen. Äh, welche Auswirkungen hatte Corona halt wirklich auf dein Projekt A-Type? Gab es da auch, sage ich mal, positive Aspekte, die mit der Pandemie einhergegangen sind beziehungsweise einhergehen? Immer noch? Jetzt, heute?
0: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, wo das angefangen hat, fand ich das ganz nice. so ähm, Einfach mal so nicht, nicht jedes dritte Wochenende los zu müssen oder jedes zweite so und zu spielen und mich so ein bisschen auf meine Mucke zu fo äh, fokussieren. Weißt du, ich konnte so ein bisschen wieder, wieder mehr Zeit reinstecken und musste jetzt nicht zusehen, dass ich bis dahin ein live fertig habe, wo ich früher noch Live-Sets gespielt habe. Ich habe tatsächlich vor Corona nur, bin mit dem Laptop losgezogen, das mache ich ja heute nicht mehr. Ähm, und ja, dann immer ständig dieses Live-Set gebaut und sowas. Das hat halt Corona mir alles sozusagen genommen und das fand ich anfangs ganz nice, aber mittlerweile ist das halt auch blöd. Du machst halt Mucke, 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 aber weißt halt überhaupt nicht, wie die auf dem Floor ankommt. So, du hast halt, im, diesen Sommer war das ja ganz gut, dass du so drei, vier Bookings hattest, dass, es, dass überhaupt Partys stattgefunden haben, äh, wo du dann deine Mucke endlich mal testen konntest, aber die wurde halt schon viel früher released. So, und das ist halt auch so, so ein kleiner Punkt, den finde ich ein bisschen schade. Ähm, ja, also, mir geht das mittlerweile alles nur noch Kingstrich so. Allgemein, wie das alle angehen, äh, ob geimpft oder nicht. Aber das ist halt, ja, ich würde halt wieder am liebsten wieder spielen gehen, so Mucke testen, Leute sehen, mir ordentlich einen reinschrauben.
1: Haha, <lacht> da bin ich dabei. <lacht> <Geil>. <lacht> äh, ja,
0: das ist auf jeden und Fall. Und dann auch
1: erstmal bei ist schön Mac-Menü reindonnern, da ja. sehe ich uns. <lacht> Ehrenmann, Ehrenmann an alle, die zuhören, der hat mich einfach nach Hause gebracht nach dem Edelfettwerk, weil wir noch kurz bei Mac Nein, Mac-Menü Mac reingedonnern, ne? gib
0: <lacht> ich mache sowas nicht. Ja. Ja.
1: Alles nur vegan gegessen. Ja. <lacht> ähm, genau, dazu fällt mir auf jeden Fall noch eine kleine Gegenfrage ein. Gehört das quasi auch so dazu ähm, zum Künstlerdasein, sage ich jetzt mal, dass man wirklich das auch in den Prozess integriert, dass die Tracks dann auf dem, auf dem Floor getestet werden? Also, was für einen Impact hat das auf deinen, auf deinen musikalischen Werdegang, sage ich jetzt mal? Oder auch auf die Auslegung von deinen Tracks, sage ich mal?
0: Ich muss schon sagen, also da schaue ich, da hat mich da hat mich tatsächlich Fabio drauf gebracht, da habe ich mit Fabio mal drüber gesprochen und der macht das tatsächlich genauso und ich habe da mal drauf geachtet ähm, und deswegen mache ich das heute sozusagen auch so, so ich gucke halt, wie kommt der Track an, ist die Break zu lang oder wie auch immer, es, also... Das ist halt, das ist, das ist halt das, was, 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 äh, was du testest auf dem Floor, ne? Du siehst halt, wie die Leute drauf, drauf reagieren auf den Track, ob das jetzt zu viel war, zu drüber oder du siehst ja nachher einfach, wenn die Leute nur noch dastehen oder nur noch so ein bisschen feiern, das ist einfach zu langer Break oder zu langer Part von, von, von Kick und Bass oder wie auch immer mhm. und, ja, deswegen, deswegen ist das eigentlich von Vorteil, bevor man was released. So. Und natürlich, wenn du jetzt so Vocal-Proggy-Offbeat Vocal hast, so wie ich das ganz viel mache, ähm, ist das natürlich nicht, nicht so wild, weil mehr oder weniger catch dich ja die Vocal und nicht so der Rest von dem Ding. Natürlich Kickbass auch, aber ähm, ich habe zum Beispiel ganz oft, dass, ich, dass meine Breaks halt viel, viel zu lang sind. Zum Beispiel jetzt auch mein heutiger Release das ist halt ein langer Schinken, ne, der geht einfach so achteinhalb Minuten und die Parts sind halt auch ewig lang, es ist halt einfach eigentlich nichts für Spotify, so weil Spotify lebt ja von der Schnelle beziehungsweise von diesen drei Minuten Radio -Tracks, so, und. Ich wollte
1: gerade sagen, danke Vincent, dass du die acht Minuten beibehältst ja, wir hatten, diese Thematik hatten wir letztens ich habe gesagt, mich fuck das so übertrieben ab dass alles nur noch für die Plays gemacht wird, alles nur noch ja. irgendwie Tracks, die drei Minuten sind, so, du, also, du kommst ja gar nicht in den Track rein, dann ist er ja schon wieder vorbei, ich finde das ist eine mega beschissene Entwicklung, aber was, was soll man halt machen, ne? Die, Also, ja, es ist halt einfach auch eine Entwicklung von dieser ganzen Online-Welt, so. Aber das ist mir so krass aufgefallen auch und es fuckt mich übertrieben ab.
0: Bei diesen, bei diesen Deswegen, drei... Bei diesen drei Minuten-Tracks geht es natürlich auch mehr um, mehr um Geld, so, was du damit verdienst, weil umso kürzer der Track ist, umso öfter wird er natürlich gehört. No, aber ja. bei mir, wie gesagt, ich habe da halt... Mein kürzester Track ist tatsächlich Believe in Us. So, und der ist auch nur so kurz, weil ich ein, ein Part dazwischen einfach weggelöscht habe, weil der mir auf den Sack gegangen ist. Und ansonsten wäre der auch sechs Minuten lang gewesen. So, jetzt hat er irgendwie knapp vier oder ein bisschen was über vier Minuten. Aber das ist, wie gesagt, mein kürzester Track. Und ich habe, wie gesagt, ich, ich schaffe das auch irgendwie gar nicht, meine ganze meine ganzen Ideen so in diese vier Minuten zu packen. Und wenn es mir der Rest zu wenig. So. Mm. Und ja. Also ich behalte das auf jeden Fall bei. Ich Natürlich werden auch mal 4-Minuten-Tracks kommen, oder aber nicht so 3-Minuten-20 oder 3-Minuten-Intro-Outro-Geballer-Fertig. So, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Das, ist, das gibt mir auch irgendwie wenn nichts.
1: Wenn es irgendwann der Fall ist, dann komme ich nach Schwerin und hau die aufs Maul. <lacht> 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 nee, echt, das fuckt richtig ab. Also wenn ihr irgendwelche Produzenten zuhören, bitte don't do it. So, das ist, äh, naja, aber <lacht> Die Entwicklung, ne? Ja. Die Entwicklung.
0: Es ist einfach so.
1: Ja, ja, ja. Wir müssen uns halt alle irgendwie in gewissem Maße prostituieren. So, weil, ja, was, was willst du halt machen? So, was, Es bringt dir ja nichts, Musik zu machen, wenn du dann im Endeffekt auch keine Einnahmequelle hast, so dadurch. So, irgendwann muss man sich ja auch dahin entwickeln, sage ich jetzt mal, dass man eine smarte Einkommensquelle auch irgendwie hat. Und
0: ja, klar, aber... Naja. Also, ich, ich sag mal so... Spotify und sowas das nie als Einnahmequelle sehen, so sehe ich das, also ich habe ja auch schon so, ich weiß gar nicht, ob das knapp 200.000 Plays auf Spotify sind oder sowas, so der andere, den anderen Kram, den gucke ich mir mehr oder weniger gar nicht an, weil Spotify ist halt ziemlich einfach, was so artisbezogene Stats angeht, sag ich mal, da gibt es eine extra App für, da kannst du alles einsehen, in welcher Playlist du bist und, aber... Da kommt halt auch nicht viel bei rum. So, ich weiß, also ich habe zum Beispiel Kumpels, die denken halt, du kriegst da übelst viel Asche so im Monat ausgezahlt. Das ist aber überhaupt nicht so. Das ist ja ein Haufen nichts, sag ich mal, für die Arbeit, die du da reinsteckst. Ne? Du verdienst halt wirklich die Kohle mm. nur durchs Auflegen. So, beziehungsweise ja, durch Partys, ja. wo du spielst. Und das fällt halt auch jetzt zu der Zeit auch wieder komplett weg.
1: Ja, herausfordernd auf jeden Fall für die ganzen natus. Ja, oh.
0: also die, das fulltime machen, auf jeden Fall. Ey, da gehen echt Grüße raus an die Leute, dass die das so durchhalten. Ey, Wahnsinn.
1: Ja, schon krass. Vor allem, wenn man halt mal drüber nachdenkt, wie lange der ganze Shit jetzt schon geht. ne? Ja. Was ist da so deine Prognose für die Festivalsaison saison 2022? Hast ja. du da also auch ich, eine Meinung zu?
0: Ich denke, auf jeden Fall, dass so wieder, das wird so kommen wie letztes Jahr, denke ich. Also, dass die großen Partys wieder stattfinden und die kleineren denke ich auch so. Aber ich glaube noch nicht, dass wir über dem Berg sind. Das ist halt da, da, da glaube ich noch nicht dran, sagen zwar viele, aber das haben sie letztes Jahr auch schon gesagt. So. Ich gehe da einfach ja, ganz, so. ganz sachlich an die ganze Sache ran und im Sommer ist halt wieder heiß, So, da lässt sich mehr oder minder keiner testen, auch wenn wir jetzt geboostet sind oder was, aber also, ich denke mal, das wird noch ein paar Jahre dauern. Hoffentlich nicht, ich hoffe es äh, mir nicht, ich würde natürlich auch gerne mal wieder Indoor spielen, weil es ist auch schon ewig nicht mehr gewesen. Aber Was
1: macht dir denn mehr Spaß? Outdoor oder Indoor?
0: Hatte ich schon mal im Interview. Ähm, eigentlich, eigentlich Outdoor. Meine Mucke ist mehr für Outdoor. So Indoor ist es, äh, ist es eigentlich nichts. Also es kommt immer darauf an, in welchem Club du bist und was für Leute da sind. Das ist ja eigentlich immer so. Aber bei Outdoor, das, das bockt mich auch mehr an, so, da habe ich auch mehr Bock zu spielen. Das ist einfach einfach geil Die Leute haben mehr Bock als Indoor. Du bist halt, da, halt acht Stunden in dieser stickigen Bude drin, so alle quarzen dir einen vor, sind total besoffen und <lacht> draußen hast halt einfach ist halt draußen. Das wird sich fühlen so weißt du.
1: Vor allem das Ding ist, das Ding ist halt auch so der Offbeat lebt ja auch für solche Vibes. So wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, immer diese ganzen Offbeat Vibes sind immer so richtig schön. Mittags 15, 16 Uhr, richtig schöne Offbeat-Klatsche mit einem nicen Drink in der Hand mit 23, 24 Grad. Wenn ich das mal vergleiche, die ganzen Offbeat-Künstler, die werden ja auch indoor in einem Line-Up niemals in der Playtime 2, 3 Uhr oder so gepackt. Nee. Das ist entweder morgens ja. so die after oder halt, ne wenn die Leute halt in den Club kommen irgendwie von 10 bis, bis 12, dann äh, die, die Main-Time ist halt Ramazamma. Und deswegen fühle ich das auf jeden Fall. So eine richtig schöne, oh, ich denke direkt an Waldfrieden. Waldfrieden mittags 15 Uhr, Fabio Fusco auf dem Floor. <lacht>
0: wenn du wenn du so erzählst, dann denke ich an die äh, an die Experience. Sonntag 14 Uhr bis 16 Uhr Audiomedic. Da war ja, waren vielleicht Mann. noch die Hälfte der Zeit da, aber es, es war immer so bei, der, die, bei uns in Mecklenburg hat jedes Festival so sein eigenes Wetter. Es ist einfach so. Ähm, und bei der Experience war das immer so, Donnerstag, Scheißwetter, Freitag, Gangs so. Samstag war Tass über mega, so. Und Sonntag hat halt einfach die Hütte gebrannt, so. Das war einfach, da waren 30 Grad, so. Und dann zum Schluss Audiomedic, der hat noch eine Stunde oder eine halbe Stunde Zugabe gegeben und all sowas. Ey, hör auf, das ist...
1: Ey. Ich, ich muss halt auch sagen, da, da, da bleibt halt auch einfach die Elite auf dem Floor. Das ist für mich so einfach. bei wenn der richtig klassische Offbeat kommt, das ist die Elite in der Szene. <lacht> <lacht> ja, oder? Ey, kein Witz. So auch morgens zum Beispiel im Edelfettwerk. So, wenn dann da noch richtig fetter Offbeat irgendwie läuft, da sind halt die Leute, die das wirklich von Herzen noch fühlen so. Und das ist egal. Dann im Endeffekt genau. Bei mir ist es ja auch so. Ich präferiere normalerweise jetzt mittlerweile auch so ein bisschen den, den schnelleren Prog, sage ich jetzt mal. Aber tief im Inneren ist das die Liebe zur Musik, die Liebe, die 2015 bei mir entfacht ist und die dieses ganze Feuer einfach äh, zum Lodern gebracht hat und das ist einfach der Offbeat, mhm. Nilix damals, 2015 war das bei mir und das wird auch niemals weggehen, egal wie sehr ich mittlerweile so ein bisschen das Schnellere und Flottere auch mag, so irgendwann so ein A-Type, 15 Uhr, richtig nice ein Drink, erstmal also schön den prog Arsch wackeln, genau, so ja. sieht das aus. Ja, <lacht> ah, geil, ey. Na, im Herzen Offbeat, würde ich sagen. Muss, muss. <lacht> muss, bring the fucking Offbeat back, <lacht> bitches. <lacht> Geil, ey. Ja, du hast ja, mal wieder hier zurück zur Thematik, du hast ja gesagt, mittlerweile bist du schon über zehn Jahre, zehn Jahre, über zehn Jahre dabei. Was waren da irgendwie so deine größten Learnings in dieser Zeit? Musikalisch und vielleicht auch privat.
0: Ja, also... Ähm, musikalisch auf jeden Fall richtig viel dazu gelernt so Früher war das habe ich noch mit, mit, mit FL gearbeitet, wenn das, so, das ist äh, Fruity Loops. Ähm, da habe ich das einfach nur so, ich war 14, 15 Jahre alt, da habe ich das einfach nur gemacht, weil bei Fruity Loops gab es früher immer so ein, so ein Pattern und da, das sah so aus wie kleine Männchen und wenn du da eine Kick angeklickt hast, hat es immer so die Augen so zusammengezogen. Das fand ich halt lustig, weil ich halt klein und dumm war und dadurch ist es so ein bisschen entstanden und ähm, ja, äh, die anderen Learnings sind so, ich glaub nicht alles, was die Leute dir erzählen, so, es ist einfach so, die versprechen dir was von Gott und der Welt und im Endeffekt passiert das nicht. Es klingt böse, aber äh, ist natürlich auch nicht, nicht immer so, so, das ist jetzt in den Jahren, wo ich das mache, ist das vielleicht ein, zwei, drei Mal passiert, aber es ist halt auch immer, du denkst du so, geil, jetzt hat das nicht geklappt, so warum habe ich da jetzt Zeit reingesteckt oder was weiß der Geier, so weißt du. Aber so an sich, mach einfach das Ding, dein Ding machen und dann ist gut.
1: Und dann ist gut. Komm, stehen <lacht> <lacht> und dann ist gut. Ähm, ja, ich würde äh, gerne nochmal deine Tipps hören, beziehungsweise auch generell mal nachfragen, wie sieht so dein Studio-Equipment mittlerweile aus und hat sich das über die Jahre irgendwie vielleicht auch verändert?
0: Oh, oh. Ich glaube, von dem ganzen oh. Scheiß, den ich gekauft habe vor den ganzen Jahren, hätte ich mit drei Autos kaufen können. Echt. Also, <lacht> wirklich. <lacht> Scheiße. Wenn ihr damit genau. anfangen wollt, kauft nicht so viel Kram. Also, ich habe wirklich... Ich habe bestimmt schon 20 MIDI Keyboards gehabt, alles unterschiedlich und das, das braucht die Menschheit nicht. So, Du brauchst ein paar Kopfhörer, du brauchst vielleicht eine vernünftige Soundkarte und einen Rechner. Mehr braucht man eigentlich nicht zu Mucke machen, erstmal, wenn und du damit anfängst.
1: Einen vernünftigen Raum. Schaut an Chris Licks und an das Interview mit Chris Licks. Du brauchst, also, kein Witz, ich habe ihm diese Frage auch gestellt. Er so, seine Antwort war: du brauchst einen vernünftigen Raum. Ja, sehe ich nicht so,
0: sehe ich nicht so. Ich habe immer 28 Quadratmeter Bude Muck gemacht. Klar, es klang alles scheiße, wenn du qualitativ brauchst du einen Raum. Gebe ich ihm recht, aber wenn du damit anfangen willst, setz dich einfach hin, setz die Kopfhörer auf und feuerfrei. So, ähm, es hat sich krass geändert. Ähm, ich habe, was sich nicht geändert hat, ist mein, mein, mein Hauptbetriebssystem. Ich habe schon immer auf App bei Apple produziert. So ähm, ganz früher natürlich verstehen. nicht, aber seitdem ich, seitdem, ich, seitdem ich Proggy oder Offbeat mache, äh, auf jeden Fall bin ich nur, bin ich nur bei Apple geblieben. Ähm, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit ähm, neue Monitore gekauft. So, Ich hatte früher 5 Zoll Monitore von M-Audio. So, mittlerweile sind das 8 Zoll dynaudios Aber wie gesagt, das, das ist alles nur so Upgrade, 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 sag ich mal. Aber ich habe halt so viel Scheiß gekauft. Und ansonsten, viel habe ich hier nicht mehr stehen. Ich habe jetzt noch ein MIDI-Keyboard, ein Synthi, eine gute Soundkarte und die Monitore. Und halt mein Mac. Mehr steht hier nicht. Und halt ein bisschen Akustik gemacht. So, da gehen nochmal Shoutouts an Oleg, der meinen ganzen Raum umgestellt hat. <lacht> ähm, Habibi! ja,
1: Wallah Habibi!
0: Und ja, viel mehr steht hier eigentlich gar nicht mehr. Mehr brauche ich auch nicht. Also es ist halt wirklich das kompakt zusammengepackt, was ich brauche, was ich nutze. Und der Rest lenkt mich einfach nur ab, wenn ich mir jetzt hier noch 10, weitere Synthesizer hinstelle. Klar, sieht schick aus. Ich habe auch schon mal zum Kumpel gesagt, der hat mich gefragt, ey, soll ich mir das und das holen? Das wird mein Bruder mir schenken. Ich sag klar, stelle hin, Technik sieht immer nice aus. So, ne? Aber es lenkt halt einfach im Endeffekt von dem ganzen Kram ab, ähm, was du, beziehungsweise was ich vorhab. Wenn ich jetzt, ich könnte mich, könnt mich zum Beispiel stundenlang mit meinem Synthesizer befassen und wird im, es wird im Endeffekt nichts rauskommen. Ähm, und deswegen habe ich das für mich so kompakt wie möglich, so dass ich äh, vernünftig arbeiten kann.
1: Ja, smart. Smarte Aussage, auf jeden Fall. <lacht> Welche Releases stehen in Zukunft an? Heute kam No-Type raus. Wie kam der Name eigentlich zustande? Ich musste heute richtig lachen. A-Type, No-Type.
0: Ja, genau aus dem Grund. <lacht> ähm, es war immer, also, No-Type ist eigentlich mehr oder weniger, weil. Es gibt so viele Leute, die meinen Namen falsch aussprechen, beziehungsweise auch, ich werde auch mal auf Partys mit Bindestrich und dann ohne Bindestrich und <lacht> auseinandergeschrieben und ich sag, wo, ich denk mir mal, wo kommt das her? Alter. So, es ist einfach nur, es ist A-Type, mehr nicht. Ich so, muss dazu so eine, eine Sache
1: teil. ich musste auch so lachend wir waren irgendwann in Berlin, waren wir auf dem Livestream ne? und dann kam jemand zu mir an und meinte so, ey ho, sag mal, heißt du eigentlich? Way of Denmark? Und ich fange an zu kreischen, denke mir so, was, Alter? Was für Way of Denmark? Ey, jetzt mal ganz im Ernst, Freunde, wenn ihr das jetzt hört, hättet ihr das, also, ey, DK, dass das meine Initialien sind von meinem Vor- und meinem Nachnamen, kann man sich doch irgendwie zusammenreimen, oder nicht?
0: Also ja, also denke also, ich auch. Ja, ja, wenn
1: man ein bisschen Grips irgendwie hat, dann vielleicht, ja, also weiß ich nicht. Also No Front dann jetzt die Leute, die vielleicht auch dachten Way of Denmark, <lacht> aber ich dachte mir so, wow, okay. <lacht> also geil. Ja, das äh, zum Thema Namensaussprache und <lacht> sowas.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, Releases stehen jetzt, eins, zwei, drei, drei, ähm, das ist einmal Stay, Stay haben wir tatsächlich zu Hannes geschickt und Hannes hat gesagt, das können wir machen, also bei Spin Twist. Also habe ich in der nächsten Zeit noch ein Spin Twist Release, dann kommt noch ein äh, Free Download von mir. Ich bin gerade an einem Remix bei. Ich weiß nicht, hast du davon schon gehört? Ich hatte dir vorhin einen Link geschickt, aber wieder gelöscht, ähm, weil das nicht die richtige Version war. Auf jeden Fall mache ich von Stevie Wonder einen Remix. Ähm, Sexy.
1: Remixe mag ich ja, weißt du ja. <lacht> ähm,
0: der kommt auf jeden Fall als, als Free Download auf Soundcloud und dann habe ich noch ähm, Satellite. Ja, das sind die drei Tracks, die fertig sind und dann habe ich noch einen angefangen mit Chameleon und Mama Ganja.
1: Alter, geil, Junge. Ich wollte nämlich letztens, ich hatte eben voll den Impuls mal zu sagen, also generell dich mal zu fragen, wen du von den ganzen anderen Offbeat-Künstlern irgendwie am meisten feierst, weil ich musste direkt an Move von Chameleon denken. Alter, was ein Brett. Uff. Ja, und?
0: Also, der macht schon fette Alter, Mucke. Alter, ja, auf jeden Fall. Fall.
1: Und weil du jetzt halt auch Mama Ganja sagst, Shoutout geht raus. Ähm, ich habe tatsächlich sie mit äh, Total Balance, hier Moritz, liebe Grüße gehen auch raus, connected, weil sie hatte, ich bin mit ihr irgendwie in Kontakt gekommen und dann haben wir mal ein bisschen geschnackt und sie hat mir halt so erzählt, ja, ich suche halt hier irgendwie so ein paar, paar Künstler, so die Bock auf so Mucke haben, ne, das, was sie halt macht und dann meinte ich so, okay, lass mich mal kurz überlegen, so, die ganze Offbeat-Palette, von dir hatte sie halt schon geschnackt, dann dachte ich mir so, ja, okay, wenn die schon zusammenarbeiten, dann dachte ich mir so, Moritz, ey, Moritz wird eigentlich passen und jetzt äh, sind die beiden auch sehr close und sind so einem Zusammenarbeiten mhm. und da freue ich mich auch auf jeden Fall auf das, was kommen wird.
0: Ja, aber ich das, das habe ich tatsächlich bei Instagram gesehen, ja, voll dass die geil. jetzt was zusammen machen. Also, ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich ihre Story gesehen so, wo sie was abgespielt hat und ich dachte mir so ey das ist total Balance. ja, ja, ja voll. So, und zwei, zwei stories später so ja ist total balanced ja das so. ist auf meinen Mist gewachsen ähm.
1: ich dachte mir so geil ja aber das ist geil ich dachte mir, ich habe halt echt so überlegt okay, warte mal, wen könnte ich mir vorstellen? Dann hatte ich erst irgendwie so Opics im, im, im Hinterkopf und dann dachte ich mir so, nee, Mann, Moritz. Moritz macht halt auch so, ich war ja auch jetzt vor kurzem bei ihm, ähm, hat er mir echt viel neuen Stuff gezeigt und auch viel in dem melodischen Kram. Und das ist ja, auf der einen Seite feiere ich so Quick and Dirty, ist richtig geil, aber mein Herz schlägt halt einfach für den Melodic Proc und da ist er auf jeden Fall schon echt Premium, Premium am Start mittlerweile, da trifft er schon gut meinen Geschmack. Deswegen, Shoutout geht raus, Moritz Habibi. <lacht>
0: Ja, schöne Grüße.
1: L-G. <lacht> die, die, ganze, die ganze Bande jetzt zu. Ja, genau. Also Releases, willst du noch was dazu sagen? Oder sind wir durch?
0: Ja, soweit ist nicht, nichts, weiter, nichts weiter geplant.
1: Alright, das reicht ja auf jeden oder Fall. Oder um <lacht> äh, Wann kommen die? Kannst ja. du schon was sagen zu den, zu den Daten? Nee, nee,
0: überhaupt nicht. Also bei, beim Free Download muss ich mich noch mit, mit Tiag absprechen, also mit Progress, weil der hat auch was vor. Und das ist halt das Gute, da sind wir so ein bisschen connected, mm. aber so von der Release-Date-Sache ne, von, ne, von ne Release, von ne release -Date -Sache her noch überhaupt nicht. Wieso dauert so, das eigentlich also ich immer Ich weiß so lange. auf jeden Fall, dass sie steht. Naja, du hast ähm, als, als Artist, kannst du alle, so wie Michel mir das damals erklärt hat, du kannst alle fünf Wochen releasen, außer du release natürlich unter anderen Labels. So, aber bei uns über dieses Label Works, oder ich, ich war keine Ahnung, wie dieser Dreck heißt. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: Wir zensieren das einfach. Geht das
0: alle fünf Wochen. So, und deswegen kannst du nicht alle zwei Wochen jetzt einen Track raushauen. Du kannst natürlich über Soundcloud feuerfrei so, da ist, du hast ja bei Soundcloud gibt es auch so ein, so ein Tool, wo du drüber releasen kannst, wenn du Soundcloud Premium hast. Ähm, aber wenn du das über ein richtiges Label machst, geht das glaube ich nicht so fix. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Hannes ist, bei Spin Twist. aber bei uns ist es auf jeden Fall so.
1: Mm, okay, ist ja auch mal nice to know. Ja, zwei Fragen stehen noch offen. Eine ist, <lacht> wo siehst du dein Künstlerprojekt A-Type in zwei bis fünf Jahren?
0: Ähm, ja, wie, was soll ich dazu sagen? Ich, ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß auch ja nicht, wie das weiterläuft. Auf der Psy Experience,
1: Playtime, 15 äh. bis 17 Uhr mit einem fetten Gin Tonic in der Hand. <lacht> das sehe ich nicht.
0: Ja, ich sehe mich eigentlich immer noch in meinem Bunkel und am Mucke machen. So, Ich will halt weiter Mucke machen. Ich habe da immer noch Bock zu. so Und... Ja, es läuft halt wie es läuft. Ne? Entweder es läuft nicht oder es läuft halt gut oder halt so wie jetzt. Wenn es so läuft wie jetzt, bin ich auch zufrieden. So. Es ist super, so wie es zurzeit läuft. Natürlich fehlen mir die Partys, aber besser kann es eigentlich nicht laufen. Ja, sehr cool. So vom Ding her.
1: Sehr cool. Ja, deine letzte Message an die Leute: Bring the fucking Offbeat back oder wie sieht es aus? <lacht>
0: Macht mehr Offbeat, ja, auf jeden Fall. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns alle auf dem Floor, wie auch immer.
1: Ähm, ich hoffe feiern müssen sowieso bald. irgendwann wieder. Was ist denn eigentlich und an der Stelle? Ich hatte trotzdem noch eine Frage, weil ich musste gerade direkt wieder an Edelfett wegdenken an die letzte Party und so, wo ich dich halt gehört habe. Was ist so dein, dein, was war deine geilste, wirklich deine geilste Party oder Festival-Experience und was ist so dein Favorite Place to be to play?
0: <lacht> also zum Spielen jetzt, ja? ja, ja. Äh, Tatsächlich, ich habe noch Shoutouts gehen ran an die ganze Lukami-Crew. Äh, da mache ich das Booking für. Und wirklich, wenn ich das spiele, da ist immer die Hölle los. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe jetzt die letzten drei Jahre da gespielt. Und das ist ein kleines Open Air hier in Mecklenburg, Dring Krögen. Und das ist dies Jahr auch wieder. Und... Das ist halt, also was da los ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das ist, da, da spiele ich am liebsten, da bin ich natürlich auch immer, habe ich voll an in der Lampe, so, aber <lacht> die Leute haben immer Bock. Ich weiß, ein Jahr, wo die das erste Mal draußen die Party gemacht haben, da hat das geschüttet wie aus Eimern, trotzdem war der Floor brechend voll. Das ist das ist der Wahnsinn, was da abgeht. Da sind natürlich alle Leute, die man kennt, so, zum, vom Ding her, aber... Das ist, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Liga, auch wenn es eine kleine Party ist. Ne? Also ich muss auch sagen, die kleinen Partys sind dem Großen auch nichts, haben dem nichts nachzustehen mhm. sozusagen. Ne? Und vom vom krassesten her war natürlich letztes Jahr Indian Spirit. So, ich war da ich, ja, ich habe zu meinen Kumpels immer gesagt, ich bin nicht aufgeregt, so, so ein bisschen aufgeregt ist man natürlich. so ähm, Ich war nachher noch viel mehr aufgeregt, weil ich einfach nicht wusste, wo musst du jetzt hin und weil mich so keiner so ein bisschen an der Hand genommen hat. Mich war ein bisschen mit, mit, war mit Fabio nämlich unterwegs und der war schon im Hotel und ich musste morgens um fünf spielen. Und ja, wo musst du jetzt hin? der noch ein bisschen vorher geschlafen, so, weil du willst auch nicht verpennt aussehen. Und, ja, auf jeden Fall, das war, war mit, das, das Fetteste war halt ein Riesenfloor und ich hätte auch niemals gedacht, dass da noch, also gefühlt standen da noch 10.000 Leute, waren wohl 2.000, 3.000, aber, dass da morgens noch so viel los ist, ne, das ist, das ist muss der so ein
1: krankes Feeling sein, vor allem so eine Indian Spirit mal zu bespielen, alter, unmenschlich. Ja, auf unmenschlich. jeden
0: Fall. Ich hoffe ja, dass dies Jahr noch die, der Zirkus stattfindet, weil da habe ich auch noch ein Booking. Mhm. Das würde ich auch noch mal gerne mitnehmen, weil das war tatsächlich das erste Open Air, wo ich, war, oder das erste große Festival, wo ich war. So, und das ist natürlich, das ist natürlich fett da zu spielen.
1: See you on the dance floor. <lacht> ja, Mann, erstmal ordentlich einen reinbechern, da sehe ich uns. Eine, eine, ja, komm, So viel komm, saufen ist komm. auch immer
0: nicht gut. So
1: viel saufen ist auch nicht immer gut. Mach das nicht, Freunde. Ein... Ich werde dann immer dumm. <lacht> Dummer als ich jetzt schon bin. Ich werde immer hungrig und müde. Ich weiß auch nicht, Alter, sobald ich ja. irgendwie zu viel getrunken habe, denke ich mir so,
0: es erst... gibt wieder Double Chili Cheese. <lacht>
1: kein Witz, ich könnte immer einpennen von... Wenn ich, wenn ich zu viel saufe, könnte ich immer einpennen einfach, straight.
0: Bei mir gibt's immer kein Morgen. Wenn das einmal läuft, Lauf, dann das läuft
1: das, das So, Frage zum, zum Abschluss. Was ist dein Lieblingsdrink auf dem Floor? Auf dem Floor? Generell, kannst du auch gerne Oder sein.
0: allgemein mein Lieblingsdrink.
1: Was ist dein Lieblingsdrink, ja? Also
0: Entweder Havana Cola oder halt äh, o Cola. Und was immer geht, ist Korn, ne?
1: Korn, ah, du bist so, du, man merkst du, du kommst vom Land, ey. Oh, geil. Erstmal fetten Korn ja. reinballern. Und ein Schön Sandwich auf dem Summer ist...
0: Mann, ey, ich bin aufgestanden, ich hatte Hunger. Jetzt. Alter, ja, auf, das was? war so ein Bild
1: für die Götter, ey, wirklich. Oh, ich lieb's, ey, geil. Ja, Mann, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn wir demnächst mal wieder ein bisschen den Floor unsicher machen. Und ich hoffe, wir können... Das schon ganz bald machen oder generell auch mal wieder ein bisschen zu deinem Set zu steppen. Einfach Daumen drücken, dass dieses Jahr irgendwie nicht Vollkatastrophe wird. Ja, und dann äh, würde ich sagen, sind auf wir durch soweit. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich bedanke mich Danke, auf jeden Fall herzlich fürs Interview und ähm, hoffe, du hattest heute auch ein bisschen Spaß. <lacht> auf jeden Auf jeden Fall. Sehr schön. Ich würde sagen, ja, Freunde, wie auch bei den letzten Interviews. See you on the dance floor. <laughs> Bis dann. Ciao.